0: Começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Oferecimento 3D. Sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Pense diferente. Venha fazer seu consórcio de automóveis na Sicredi Pernambucred 3117-9110. Chegou o novo Nexgard Spectra. Dose única mensal contra vermes, sarna, pulgas, carrapatos em um delicioso tablete. Ação interna e externa. É um e pronto. Eita, o mês de novembro começa a rodar. Já chegamos no dia 2... Novembro de 2021, hoje é terça-feira, o Passando a Limpo tem Fernando Castilho, aqui no presencial, tem o Wagner Gomes, tem Romualdo de Souza e tem Fabíola Góes, dos Estados Unidos. Bom, dia de finados, e a gente estava só numa conversinha rápida aqui, é, de impressionar como a cremação... Ganhou a, a, as pessoas E não é somente o rico No começo era o rico Depois chegou no classe média Hoje Anuncia-se um, 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 uma morte Já se diz É morada da paz, é isso e aquilo Verdade. Você Castilho Como dizia Roberto Marinho Se um dia você nos faltar Você vai querer, vai querer o quê Cremação?
2: Rapaz, eu acho a cremação Um, um modo muito civilizado de você nos faltar né? Porque, veja bem É um, um modelo que já foi adotado Já em vários países E você é, O Brasil copiou muito o modelo americano De uma solenidade tudo Você se despede né? E não tem aquela Aquela, aquele, aquela dor né? De você ver as pessoas é, Colocando lá a terra Ou fechando né? Como na maioria dos cemitérios o cara botar lá uma. como se fosse uma gaveta, né? Botar uma, e botar um sujeito lá que está no andame,
1: faz uma, e uma botar, gambiarra e vai, bota, e vai. botando aqueles né? tijolinhos. vai botando aqueles tijolinhos. Então aquilo é um sofrimento muito grande. Eu me lembro que a, a minha primeira mulher uh, morreu e, e, e as minhas filhas junto. E cada tijolinho que, 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 o, que, o, que o, o camarada botava, ela fazia. maninha. É. Eu não posso isso me arrepiar. Fica, a partir então, dali. Eu vou para os enterros dos meus amigos, mas quando chega na hora de enterrar, eu dou uma saída é, para
2: Eu também faço isso. É bom aquela história. É, é, porque, na verdade, é o seguinte. Você, é, eu já deixei de ir para alguns sepultamentos de amigos meus e ligar para o familiar para dizer o assim, seguinte. Olha, eu não vou, porque a imagem que eu quero ficar de fulano é a imagem dele é, conversando comigo, saudável, esse tipo de coisa. Às vezes, vou até no cemitério, falo com o dono do defunto, dou uma passada ali rapidamente, mas agora... Eu reconheço que tem pessoas que são fanáticas de, 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 de visitar cemitério e não perdem o um enterro por nada. Eu conheço algumas pessoas que, assim, morreu alguém, <risos> o cara vai
1: lá Veja, e, e... Eu e... vou dizer o meu caso. Eu, 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 eu só não vou se não tiver outro jeito. Mas os meus amigos... Porque eu não vou para casamento. Eu não vou para batizado. Eu não vou para aniversário. Agora, quando os meus amigos morrem, eu faço um esforço enorme, enorme para eles. Só não vou quando não tem outro jeito. Mas deixa eu ver, é, aqui no estúdio eu já estou vendo que Castilho, você, Val, é, é, cremação, é cremação, cremação, você já viu cremação, esse macho ali é cremação, é, é a terrinha na cara, certo, <risos> é, é, Romualdo de Souza, e você?
0: Geraldo, eu estou entre aqueles que acreditam que o importante é você prestar homenagem em vida eu sou a favor da cremação, não apenas minha, como dos meus parentes próximos, o meu filho já está também participando dessa corrente, e aí digo para você o seguinte, aqui em casa, cada vez que morre uma cachorra, eu levo no crematório de animais e espalho as cinzas por onde eu quero espalhar. Eu acho que a gente tem que reduzir a quantidade de corpos eh, nos cemitérios, até porque a gente pode prestar muito bem uma homenagem em vida. Depois disso, não, pre não preciso. Eu quero ser cremado, eu serei cremado. Aliás, já está paga a cremação, Geraldo. <risos> ei, Pouco ei. mais de... É, o suficiente para dizer não quero dar trabalho para ninguém.
1: Fabiola já está na linha? Eu não? Então, é, Wagner. Oi, Geraldo. Wagner, Oi. cremação, Wagner.
3: Ô, Geraldo, é, Romualdo toca num ponto importante, né? Que eu acho que é o ponto... É crucial hoje quando a gente fala a respeito de despedida dos nossos entes queridos. E falta espaço no mundo hoje para os corpos. A gente sabe muito bem desse problema que nós temos nos cemitérios no Brasil. E a cremação vem também, em parte, para resolver essa questão. Só que é o seguinte, Geraldo, é, é, eu não cheguei a esse ponto ainda de Romualdo, de pensar de Organizar. como será, no, no meu caso, né? Eu, você sabe que no debate de ontem a gente discutiu isso Como no momento, nos últimos momentos da vida a gente deixar tudo organizado eu quero deixar tudo organizado, menos essa parte Agora, tem um outro lado também Eu estou falando tudo isso que eu estou demonstrando claramente Que eu não tenho uma, de, uma definição a respeito desse caso né, dessa, dessa, dessa polêmica que você levanta eu Mas eu, é, <risos> o, o que eu quero dizer é o seguinte É que num dia como hoje quem tem um ente querido, se despediu já de há algum tempo, vai ao cemitério para fazer uma homenagem. Eu não sei como é no caso da cremação. Romaldo Romualdo falou que ele espalha as cinzas das cachorras dele por algum lugar que ele prefira fazer isso. Algumas pessoas fazem isso também. Mas, assim, num dia como hoje, além das cinzas, que tipo de homenagem você pode prestar à pessoa? Né? Eu acho que uma visita a um cemitério, a um túmulo, é um momento... Muito bom de reflexão, de você lembrar daquela pessoa, de você demonstrar carinho ainda para aquela pessoa. Enfim, eu tenho minhas dúvidas, Geraldo.
1: Eu tenho um amigo que plantou uma árvore na, na frente de casa. Meu Deus. E nessa árvore ele, 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 ele jogou as cinzas e vai mantendo a árvore como que fosse o irmão dele é, lá, lá em Aldeia. Tem muitas pessoas que fazem isso. Tem, inclusive, um cemitério em Campinas, onde você tem árvores, árvores, árvores... Eu estive em Itaipu é, e, 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 e eles, e eles os, os, os mortos Durante a construção Aquilo é, deve ter durado muito era, tempo não é, 11 anos Então é, é, todos os que morreram é, Plantaram uma árvore Com o nome deles lá em Itaipu Uma certa eu simpatia tive... Agora eu quero dizer para você o seguinte No meu caso Não pense em me queimar Se falarem em me queimar Eu me levanto e vou sair nu Entendeu? De madrugada assustando. É, é Santo Amaro, pertinho de vocês, não vai dar problema. É, é, tem uma, um, duas histórias interessantes. Uma eu
2: tive no, no, no templo Shaolin, que fica na região metropolitana de São Paulo. E a gente foi visitar o templo, e como todo turista, né, a gente achou que estava visitando só o templo todo, mas chegou um monge e disse por favor, silêncio, porque aqui é um cemitério. Na verdade, era uma grande sala com pequenas caixinhas onde se guardavam as cinzas. Agora, eu tenho uma história de um amigo nosso que diz o seguinte, que ele conta que um, um amigo morreu e tem o mesmo nome do irmão. E aí as pessoas foram para o sepultamento, o tubinho, e ele tomou cuidado de anotar os que tiveram presentes. E aí uhum. o seguinte, ele disse, olha, mas quem morreu foi fulano. Falei, não, falei, não anotou tudo nisso, o seguinte, morreu fulano. Né? Ele vinha na lista e disse, esse foi para o meu enterro, eu vou. Uhum. Então, cumpriu a promessa de só ir para o enterro de quem tinha ido para o dele, ainda que fosse enganado.
0: Oi. Olhando aqui os números desse crema, crematório, aqui em Brasília não tem um crematório. Então, o crematório fica na cidade de Lusiânia. É, no estado de Goiás Na divisa com o Distrito Federal Então dependendo Varia entre R$ mil e R$ mil reais Então você faz o velório do morto Entrega aquele caixão Para o crematório E no dia seguinte recebe uma caixinha Com as cinzas No caso da cachorra, a última cachorra minha Que, é da raça, que era da raça pastor alemão Foi 1.500 reais e Eles me entregaram prontinho ali Aquela caixinha com as cinzas eu acho que essa é uma forma Ideal, tem uma Uma planta aqui, um, chamada de Barriguda, que é uma planta do Cerrado E aí eu coloco as cinzas Da cachorra ali, ou das cachorras Que forem morrendo, dos gatos E o importante é prestar homenagem E eu defendo a cremação
1: Agora Castilho Lembrando o Bairro Na carta de despedida Que ele fez no suicídio E foi a primeira pessoa que eu vi defender ardorosamente cremação. É e verdade. Tinha, e tinha um pedacinho lá que ele, que ele mandou, deixou o um recado para Valdemar Borges e parece que e Cadoca, Cadoca. Era não. que eram os mais é. próximos dele. É, é, fulano, hum. é, Valdemar, é, Fulano, é, talvez agora vocês se lembrem de é, 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 defender um crematório para é. o cemitério. É, é, Ele foi eu de me de lembro disso
2: a... foi derrada de é, cremação e, tudinho. isso é verdade e, e só depois é que veio um crematório ah, por exemplo, municipal não tem um crematório público tem, um, tem dois crematórios privados
1: é, um na não né?
2: e outro no Morada da Paz e o Morada da Paz agora tem, está lançando um crematório para animais uhum. né, que é uma coisa que as pessoas podem achar um desperdício mas o ao dá um bom depoimento é preciso a gente entender que no mundo de hoje é, a, a convivência com os animais Está se tornando uma coisa extremamente saudável Para a saúde mental das pessoas E, é, e a gente compreende Por que as pessoas vão, vão, vão cuidando dos seus animais É porque é que o mercado pet está crescendo tanto
1: O Penil Clube aqui é, é, é. na BR Foi pioneiro é, Tem um espaço grande Foi. E, e, e tem sepultamentos de animais e de cachorro Ela é só cachorro que você se impressiona é. com crianças chorando, com família. Na, na, quando Kenan... Hoje eu acho que tem gente lá visitando. É. Atenção uma boa mídia, né? É,
2: veja bem, é, tem uma o, coisa o, inter...
1: é, é interessante. só de televisão, é. atenção, Ciro Bezerra. Manda <risos> filmar lá se tem gente chorando na cova de cachorro Oi, hoje. É,
2: é. Quando o Clube inaugurou aquele, aquele, aquele cemitério, a gente fez uma matéria para o Jornal do Comércio da segunda-feira e aí, a gente vê a genialidade e o Ronildo Maialete Leite. Sabe qual foi o título que ele botou na matéria? Hum. Aqui jaz
1: Lulu. Então, <risos> era, era uma das coisas maravilhosas. Estamos com o infectologista Felipe Prorasca. E talvez até, doutor Prohasca o senhor responder isso até com muita rapidez, não seja nem necessário todo mundo participar. Mas eu lhe pergunto: o ah, cemitério é um ambiente insalubre? É um ambiente. Reimoso é, Tem pessoas que não entram no cemitério que Se estiverem com um ferimento Acham Quando sair tem que lavar a roupa Porque o ambiente é, é contaminado Tem alguma coisa parecida com isso, doutor Proasca?
4: É, a gente fala tanto, né, Geraldo de, de Daquela questão de se limpar Quando você vai para algum lugar né, Tomar banho, de ter cuidados extras quando, na verdade, você precisa disso, independente de ser do cemitério ou não, né? Uhum. O cemitério não é mais sujo do que outros locais. A grande questão é que, nesse período, nós sabemos que há grandes aglomerações no cemitério. Então, a gente tem que falar mais dos cuidados de aglomerações dentro desse momento de pandemia em si. Mas o fato do cemitério isoladamente, ele não sugere ser mais sujo ou mais limpo do que outros locais.
1: Nenhum risco... Quer dizer, é mais arriscado se for para o Clube das Pais dançar, não é? Ou não? Pode ter certeza
4: que sim, né? Você já tem alguns locais que você vai ter ter cuidado adicional, até porque na questão do cemitério, a gente, lógico, que tem toda aquela questão da vida e da morte, né? da espiritualidade, que pode trazer energias e tudo mais, mas com relação à a, a sujeira para si, é, isoladamente não teria problema nenhum.
1: Castilho?
2: Doutor Prorasca, é, talvez das dores da, da pandemia, né, a mais dura, a mais cruel é a de você não poder é, prantear e enterrar um, um parente seu que foi vítima da Covid. Esse talvez seja o primeiro ano em que as pessoas possam ir. Exige a necessidade de algum cuidado? É, eu me lembro que a prefeitura aqui até criou alguns procedimentos, inclusive parece que a prefeitura até separou áreas em alguns cemitérios para eh, colocar os corpos de pessoas vítimas de Covid. Mas eh, o que é que há de diferente entre um sepultado de Covid e um sepultado de outra doença? O, a pessoa que vai homenagear essas pessoas precisa tomar algum cuidado adicional
4: Pois é, né? Essa questão da Covid foi muito dura, né? As, as despedidas não puderam ser realizadas exatamente num período tão crítico, né? E, e o que é pior, você não pôde acompanhar nem no hospital, nem no período que estava doente e nem quando faleceu. É, tinha os cuidados de que você teria que colocar em dois sacos, quando você falecia por Covid, colocava em dois sacos, fechava o caixão, e no, no cemitério você não podia ter o velório propriamente dito, né? Não poderia ter, até porque as pessoas que geralmente iriam para lá tinham tido contato com o paciente, podia ter tido sintomas respiratórios também, e o, e o velório acaba servindo como um, um foco né, para novos casos. E teve esses preparos, e o que é pior, quando você recebeu o atestado de óbito com o diagnóstico de covid todo esse protocolo era iniciado e você não podia é, promover essa questão do velório tradicional. Mesmo sem ser Covid, os velórios tiveram limitações importantes. Né? Mas é verdade, uma parte do cemitério foi aberta só para os pacientes de Covid, mas isso foi mais para a questão dinâmica mesmo, não foi nem pela contaminação em si. Foi pela necessidade crescente de, de
5: jazigos,
4: né, para poder ter disponibilidade, já que teve um período nosso que as mortes eram um em cima da outra, né? O Brasil chegou a ter quase cinco mil mortes por dia, Pernambuco chegou a ter muitos óbitos também por dia e não estava conseguindo dar a demanda, chegou a faltar madeira de caixão.
1: Uhum, Romualdo de Souza,
0: Dr. Felipe Prohasca, o senhor destaca bem essa a importância eh, de a gente levar em conta agora que o, alguém que morreu eh, em razão da Covid-19 não, não continua infectando ou contaminando o ambiente. Eu só acho que é importante a gente destacar, e gostaria de ouvir a sua opinião, que em qualquer situação, em ambientes como o cemitério, porque tem sempre muita concentração, é importante o, o uso da máscara. Mas pelo fato de ser uma cova de alguém eh, vitimado pela covid não quer dizer que aquela região seja uma região de alta infecção, professor?
4: Perfeito, é isso mesmo. Na verdade, a necessidade do uso de máscara é pela aglomeração e pela necessidade que nós ainda temos de usar máscara nos ambientes. Né? O fato de ter pessoas enterradas aí não traz nenhum risco de contágio para o ambiente. O fato de você estar na frente de um caixão também com alguém que faleceu de Covid também não transmite para o ambiente. Então, não tem nenhum risco nesse ponto. A grande questão são as aglomerações. E não é só aglomeração lá no cemitério, né? tem a ida para o cemitério, tem a volta, tem todo eh, essa questão do ambiente e do seu redor.
3: Wagner? Eu tenho mais um comentário, Geraldo, do que é uma pergunta mesmo. Acho que você vai até concordar. Você deve se lembrar, doutor Felipe Prorasca, talvez também sim, que nossa cultura religiosa nos impôs muitos hábitos através do medo E essa questão do cemitério, Geraldo, na minha infância mesmo, lá em Arco Verde, a gente recebeu informação que se fosse no cemitério, ou quando chegava no cemitério, depois de enterro de algum parente, a gente tinha que tirar o sapato do lado de fora, porque se entrasse terra do cemitério dentro de casa, ia morrer uma pessoa naquela casa. Então, a pandemia também nos trouxe alguns ensinamentos, algumas mudanças de hábitos também, através do medo, impondo algumas mudanças através do medo, como, por exemplo, também deixar os sapatos do lado de fora. Lá do meu condomínio, viu, doutor Felipe? Se a gente sair de casa descalço, esqueceu o sapato, pode passar em qualquer andar que vai encontrar sapato de qualquer tipo, de qualquer tamanho, qualquer natureza, que está todo mundo deixando o sapato do lado de fora, quando a gente não tinha essa prática difundida tão fortemente agora. Mas qual é, no entendimento do senhor, a, a, a vantagem de hoje, já que a gente está digamos, caminhando para um controle da pandemia, com a vantagem de se manter esse hábito? Não entrar em casa de sapato.
4: Pois é, eu sou de Vitória de Santo Antão, né? Eu me lembro dessa história também de que a gente, quando chegava, tinha que deixar o sapato do lado de fora dois dias, né? Não sei por que dois dias, mas tinha que deixar do lado de fora dois dias. Mas é, veja que os orientais já têm essa preocupação de deixar os sapatos fora de casa para que dentro de casa seja sempre limpo. A gente fala do cemitério, mas nós andamos em Recife, né? Anda no Recife, o que é que você tem na rua? Esgoto, você vai ter é, calçadas sujas, o próprio ambiente de trabalho tem um fluxo de pessoas muito alto, que, que, a rua também. Ou seja, seu sapato passou por lugares sujos o dia inteiro. Então, o ideal é que ele realmente não entre na casa para não trazer aquilo. E não precisa ser um cemitério, não, viu? Se brincar, o cemitério está mais limpo do que aí no redor do centro do
1: Recife. <risos> Doutor Prohasca, foi muito bom ouvi-lo. Um grande abraço. Obrigado pela sua contribuição aqui com o Passando a Limpo. Eu estou vendo aqui que José está dizendo que o túmulo de Elvis Presley recebe 500 mil pessoas por ano. Aí pergunta, e quantos visitam Reginaldo Rossi? O Reginaldo Rossi foi enterrado no Morada da Paz. Está lá tem até uma estátua, mas uma Morada da Paz para esse tipo de louvação não, não é um funciona. A, a, o fato de ser uh, 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 deslocado, é. de, o cara tem que fazer uma viagem para chegar lá, e não há um costume de muitas visitas à Morada da Paz. Aqui, se a Esnaldo Rossi está aqui em Santa Mara, era fila. É. Né? É. Era fila para. Certamente. Né? Mas, por exemplo, há pouco falaram de. de Peixoto falou de, de Garanhuns, filas para ver o túmulo de Dominguinhos. É. Né? Mas,
2: é... Essa coisa, inclusive, hum. por exemplo, é, é, havia uma expectativa de que é, o túmulo de Frei Damião Sim. provocasse uma onda de turismo religioso, como provocou
1: no, no Padre de Cícero. Castilho, dizem não... diz que, inclusive, Frei Damião foi sepultado é. ali, naquele local... Porque uma estratégia uma estratégia do Frei Fernando, que era muito vivo, morreu certo. depois, né? agora foi até há pouco tempo. Mas ele tinha a estratégia de que ia transformar o santuário e um multidões é. para ali e o terreno todo do aeroclube ia terminar ficando para ele. É. Bom, isso não aconteceu, mas veja bem, as pessoas continuam
2: visitando o Frei hum. Damião, né? a imagem continua, mas não gerou esse chamado turismo religioso que acontece, que é uma coisa que tem que vir naturalmente, uhum. né? A gente olhar assim, olha assim, ver bem, mesmo o Santuário de Aparecida, que é uma coisa né, extraordinária, comparado aos grandes santuários internacionais, não tem uma coisa assim, embora seja visitado o ano todo. No caso de Elves é muito da cultura americana de, de fazer isso, uhum. né? E, e alguns outros líderes também têm essa coisa, mas... Eu acho que talvez é óbvio, seja o melhor exemplo, mas o Brasil, é, é realmente, a gente não tem essa tradição. Eu acho que a gente tem o um fenômeno Padre Cícero, que é uma coisa que é cultural e também só
1: existe no Crato, no Ceará. Hum. Agora, com a gente, o advogado trabalhista Marcos Alencar. Doutor Marcos, manchete que eu tenho aqui. Gol de me tirar funcionário que se recusar a fazer uh, vacina contra a Covid-19 se recusar, se vacinar contra a Covid-19. Isso é a empresa aérea Gol. Esse aqui, ah, uma outra manchete, Prefeitura de São Paulo demitiu eh, servidores que não se vacinaram. E esse, governo Bolsonaro publica portaria que proíbe demissão por falta de vacina. Isso foi uma decisão tomada ontem, pelo por incrível que pareça, ministro do Trabalho Lorenzoni, possivelmente, para prestar uma homenagem eh, a essas coisas de Bolsonaro com relação à vacina, porque não tem nada mais interessante do que você ouvir Bolsonaro dizendo que defende vacina, porque fica parecendo uma nota de R$ 3,00. Né? Então, uh, uh, ainda ontem, o, o, o médico, né, o ministro da Saúde, um homem de peso uma coisa bajulatória naquele encontro quando falou de que Bolsonaro poderia responder em aia e eu vou com assim pegando no braço dele que coisa de jeito sem jeito bom mas eu pergunto essa decisão agora que se choca com essas outras decisões quem é que vai vencer nesse processo
6: bom dia Geraldo bom dia, bom dia a todos é... Veja, a... tudo isso que você falou tem mais um ato aí da Justiça do Trabalho, né? Dizendo que não se pode entrar em nenhum recinto da Justiça do Trabalho se não apresentar a comprovação da vacina. E isso aí, Geraldo, o que a gente percebe é o seguinte, é uma queda de braço, tá? Essa portaria 620 para a 21, porque o que o Onix Horizonte traz e o que o governo, na pessoa do presidente da República, defende é o seguinte, ele diz que não é contra a vacinação, mas ele diz que o ato de se vacinar não pode ser compulsório, é uma opção. E que essa opção, quando foi exercida, ela não pode sofrer nenhuma restrição. É isso que o Bolsonaro defende. O detalhe é que tanto o, o presidente da República quanto o ministro Onix Horizonte, com essa poderia ser 120, eles esqueceram de uma decisão do Supremo Tribunal Federal... É que já decidiu tá? pela constitucionalidade da lei 13.979, que diz o seguinte, que a vacinação não é forçada, não pode, ninguém pode ser obrigado a se vacinar, porém, quem não se vacinar estará exposto, né? estará é, podendo ser penalizado e que isso aí será decidido por cada município, por cada estado, né? e é assim que a Justiça do Trabalho vem fazendo, esse exemplo da Gol que você deu também vem acontecendo. Essa decisão do Supremo na ADI, né? ADI 6586 e 6587 é de repercussão geral. Então não se pode uma portaria do Ministro do Trabalho hierarquicamente estar acima dessa, dessa lei que eu acabei de citar, 3.979, e nem da interpretação do Supremo Tribunal Federal. Para completar, o Ministério do Trabalho, ele tem competência para, entre aspas, fiscalizar a segurança e a saúde no ambiente de trabalho, e não para criar lei. Tá? E isso aí, essa fiscalização, ela tem que cumprir com os princípios do interesse coletivo, acima do interesse individual. Todo mundo sabe que na hora que uma pessoa não se vacina, ela está indo no caminho a favor da pandemia e não contra a pandemia. E a vacinação tanto funciona que os índices aí estão a cada dia, com a graça de Deus, né, despencando, né, assustadoramente é, para o nosso bem. Então, assim, é, essa portaria, ela está em vigor, mas provavelmente será considerada inconstitucional.
0: Romualdo de Souza. Marcos Alencar, muito bom dia para o senhor. É evidente que o Lorenzoni, é... Não que ele saiba, mas ele foi informado de que a portaria dele seria derrubada no primeiro ato do Poder Judiciário. E quando eu digo não é que ele saiba, é porque ele não se preocupa com isso. O ato de baixar essa portaria é apenas, é apenas um jeito de provocar o Judiciário. É aquela briga ou aquela guerrinha que continua existindo, embora não tão intensa como fazia o presidente da República. Vai ser derrubado e daqui a pouco o presidente e seus eh, seguidores vão dizer que ele, o Poder Executivo, bem que tentou, mas o Judiciário não deixou. O documento assinado pelo Ministro do, do Emprego, do Trabalho e Previdência Social, diz o seguinte, esse documento tem um único objetivo, preservar o, de, o direito à liberdade, às garantias ao trabalho e ao acesso ao trabalho de milhões e milhões de brasileiros. Quando a gente sabe que a questão de ter ou não ter acesso, nesse caso aí, é uma opção. Se a empresa, se o empregador disser, e vou citar um exemplo pragmático, numa faculdade onde eu trabalho, a faculdade diz, os educadores, todos eles têm de estar vacinados. E pronto, o educador que não se vacinou, paciência, levou a carteira de trabalho no RH e foi procurar trabalho noutro outro lugar. Marcos Zanecá.
6: Pois é, Romualdo. Complementando tudo isso, eu concordo plenamente que essa portaria 620, ela vem mais como um ato político, né? um ato político, uma manifestação política do que um ato é, útil, e quando eu falo da utilidade, é muito importante que a gente é, traga para a mesa o seguinte. Pode até o ministro estar enfrentando o judiciário, sendo que ele está prejudicando milhões de trabalhadores. Né? Nós estamos aí com 13,7 milhões de desempregados, né? 4,5 desalentados, que são pessoas, milhões que não procuram mais emprego. E 27% estão trabalhando em subempregos, e não estão satisfeitos aonde estão. 27% da população ativa. Então, na hora que o ministro faz isso, ele cria uma instabilidade, uma insegurança no ambiente de trabalho, prejudicando quem? As empresas e os trabalhadores, que é o polo mais fraco. Então, isso é, eu vejo meio como um tiro no pé, porque o judiciário... Está na dele, entendeu? O magistrado vai tomar a posição dele e está tudo certo. Agora, imagine o empregador que essa semana demitiu alguém por justa causa, confiante em todas essas decisões que acabamos de falar, confiante no Supremo Tribunal Federal, confiante na Constituição Federal e amanhã vai ser acionado pelo seu empregado que foi demitido baseado nessa portaria 620 então assim, essa insegurança ela está presente e ela
1: é a matéria de hoje aqui Fernando Castilho já está convencido você também Wagner
3: é só mais uma coisinha, Geraldo, para o doutor Marcos comentar. Como ele já disse, o Ministério do Trabalho não tem competência para legislar e criar obrigações sobre esse tema da vacinação. Mas eu estou lembrando também, doutor Marcos, que tem outro ponto muito importante nessa portaria. Claro, importante para reforçar exatamente quem é contra a portaria pelos argumentos que o senhor já expôs. Por exemplo, ela busca conceituar como discriminatória a exigência da vacinação, mas lembramos que a vacinação trata-se de saúde coletiva, pública e e a portaria tenta proteger a individualidade de quem não quer se vacinar. Isso é equivalente, doutor Marcos, a, por exemplo, se o governo tentasse derrubar todos os decretos anti-tabagismo, aqueles decretos, por exemplo, a lei que é, proíbe que qualquer pessoa fume em qualquer ambiente que tenha teto, até, por exemplo, num ponto de ônibus. Seria equivalente?
6: Wagner, seria equivalente. E eu vou mais longe no exemplo, né? para ser mais mas assim, contundente, imagine que eu vou não mais respeitar os sinais vermelhos da cidade e semáforos, porque isso está tolhendo o meu direito de ir e vir. É mais ou menos isso. Então a interpretação ela tem que ser com um bom senso, tem que ser doutrinária. É por isso que a gente tem que estudar o direito, né? não é uma receita de bolo. E o Supremo já se pronunciou dizendo que não é ato discriminatório que o interesse coletivo está acima do interesse individual e que por isso é que essa lei 13.979 ela está em vigor e infelizmente a portaria 620 não está respeitando isso.
1: Ok, nesse feriado tivemos aqui trabalhando no Passão da Limpo, mais uma vez com a gente o advogado o trabalhista Marcos Alencar. Essa informação Sérgio Moro se torna o sonho dos militares para a terceira via. É isso mesmo, Romaldo.
0: Eu não sei os militares, mas há uma busca incessante na política brasileira por uma via que não seja essa bandalheira que tomou conta do país ultimamente com esses atos jurídicos imperfeitos, politicamente incorretos e economicamente que levam o país ao fracasso, nem aquela extrema esquerda eh, que levou o Brasil a, ao que foi eh, do mensalão ao petrolão, sem nenhuma cerimônia. Eu não sei se Sérgio Moro seria essa alternativa, mas, como os nomes estão sendo postos, Sérgio Moro chega ao Podemos justamente para fazer com que o país tenha uma alternativa que não seja essa dualidade entre um lado e outro lado. Mas também temos outros nomes que querem ser essa terceira via. Vamos ver com que forças esse grupo do Podemos vai lançar Sérgio Moro, além das forças que já tem aí, aliás, com um grupo de imprensa muito bem organizado e alguns perfis na internet bombando o nome de Sérgio Moro. Mas a gente sabe que só isso não basta.
2: Oi, Castilho eu só queria complementar essa informação de Bolsonaro é, veja bem, a questão é Bolsonaro vai fazer aliança com quem para é, chegar a ser uma terceira via né? se falar
1: Bolsonaro, Sérgio Moro né? Desculpa, desculpa, perdão <risos> Sérgio é,
2: Moro. Bolsonaro também vai precisar fazer isso mas veja bem, é, Sérgio Moro vai fazer aliança com quem para é, uhum. ser uma terceira via né? quem do Centrão vai apoiar Sérgio Moro, né? Quem da esquerda vai apoiar Sérgio Moro? Veja bem, lembrando que tanto no centrão como na esquerda do PT, tem pessoas a qual Sérgio Moro é, certamente é, condenou. Então, eu fico pensando o seguinte, é, será que o fenômeno Jair Bolsonaro né, vai se repetir com Sérgio Moro? Então, veja bem, a eleição de 2022, pelo que Romualdo é, um pode me ajudar, se apresenta como uma eleição normal. Nós não vamos ter o fenômeno que aconteceu uhum. na questão da, da, da facada. A questão ética vai, vai para o Veja bem, né? essa questão vai ser muito normal e outra coisa. Os grandes grupos de parlamentares estão estruturando para isso. Então, eu, sinceramente, eu não sou da área política, o modo pode me ajudar, mas, veja bem, eu não consigo ver com quem Sérgio Moro vai se juntar e se esse discurso apenas de eh, combate à corrupção Vai se sustentar Porque é o seguinte É uma pergunta boa que Igor faz na coluna dele hoje O que pensa Sérgio Moro sobre economia? O que pensa Sérgio Moro sobre meio ambiente? O que pensa Sérgio Moro sobre saúde? O que pensa Sérgio Moro sobre educação? A gente não tem rigorosamente Nenhuma linha escrita uhum. do ex-juiz do ex Em artigo nenhum a gente não tem nenhuma informação. A gente sabia, não esperava muito do Bolsonaro, mas é, Sérgio Moura a gente pode até questionar isso.
1: Já estamos com o professor de medicina, doutor Francisco Bandeira, endocrinologista, em cima de uma notícia divulgada aqui hoje, doutor Francisco. Bomba de insulina avança e mira pâncreas artificial. Então esse pâncreas que é tão delicado, essa peça tão importante, poderá nos aparecer... De forma artificial.
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia? Sim, sem dúvida. Isso aí é um grande avanço no tratamento do diabetes tipo 1, né? que é aquele diabetes que começa mais na juventude e precisa tomar pelo menos quatro injeções de insulina por dia. É, nós estamos fazendo 100 anos que o primeiro paciente usou a insulina, era a insulina dos cães, de, do cão, depois passou por bovina, depois suína e agora humana, há 40 anos, que nós usamos insulina humana. E a, os diabetes, a, as pessoas com diabetes tipo 1, eles usam as canetas, que a, o tratamento com insulina evoluiu muito. As canetas são práticas, elas são é, praticamente indolor a injeção, mas eles têm que aplicar uma insulina que nós chamamos basal, que simula o que o pâncreas faz produzindo insulina, um pouco de insulina o tempo todo. E antes de cada refeição, eles têm que aplicar uma dose de insulina rápida para cobrir a refeição. O que a bomba de insulina faz hoje é você não ter a injeção, o paciente se livra das, das canetas, a bomba infunda insulina na gordura da pele aqui na barriga, mede a glicose, informa um paciente e ele vai, aperta o botão e faz a dose. Esse sistema que está para chegar, que já existe na Europa, nos Estados Unidos há um ano, mais ou menos, é um sistema totalmente automatizado. Então, é, o aparelho lê a glicose e ele joga a insulina já programada por um algoritmo, de, de, dependendo da dosagem de glicose, ele vai injetar insulina numa velocidade mais rápida ou não, ou numa quantidade maior ou não. Então é o que nós chamamos o sistema de alça fechada. Esse é o que está para chegar no Brasil, que está sendo noticiado agora.
1: Gostou da ideia, Wagner?
3: Gostei, Geraldo. Claro, tudo que vem para melhorar a qualidade de vida das pessoas é importante. E agora a gente está percebendo cada vez mais a medicina lançando mão da tecnologia para cumprir essa missão de cuidar da vida das pessoas. Agora, doutor Francisco, essa bomba de insulina já foi aprovada, essa nova, né? já foi aprovada pela Anvisa em março e deve chegar aqui no ano que vem. O lado triste ainda, doutor Francisco, dessa novidade é o preço, né? que não foi divulgado, mas certamente deve ser maior do que outros produtos no mercado e, claro, ficar distante da maioria das pessoas, né, doutor Francisco?
7: Sem dúvida. O que nós temos hoje no tratamento do diabetes tipo 1, como eu falei, é que com essas canetas e com tratamento adequado, você consegue, na maioria dos pacientes, você minimizar o risco de complicações, que é o objetivo maior, que o paciente não faça cegueira, ir para hemodiálise, amputações, que são complicações graves do diabetes. Hoje, o tratamento que nós dispomos consegue evitar essas complicações. E quando nós comparamos com a bomba de infusão, mesmo essas mais modernas, não há nenhuma evidência de que a bomba vai minimizar isso. O que a bomba faz é comodidade para o paciente. E existe menor risco de queda da glicose, que nós chamamos de hipoglicemia. Agora, o custo dessa bomba que está para chegar estimado é O que se estima é R$ 30 mil reais a aquisição e uma manutenção de R$ 4 a R$ 5 mil reais por mês. Então, é caro. As bombas que existem hoje, você tem uma aquisição de R$ 5 a R$ 10 mil, reais, uma manutenção de R$ 1.500 a R$ 2 mil reais por mês, o que faz que só 30% dos pacientes com diabetes tipo 1 no mundo todo usam bomba, porque a é caro, requer o mais cuidado do paciente, ele precisa ter mais cuidado, ele precisa se engajar muito mais no tratamento para simplesmente se livrar de qualquer tipo de injeção. Então, essa bomba nova, é o paciente programou, ela faz tudo, porque ela é totalmente automatizada.
1: Oi, Castilho.
2: Eu queria que o senhor me ajudasse a entender esse mecanismo que está no mercado agora, que é o adesivo para monitorar a glicose. Eu tenho um amigo que tem um desse e é muito interessante porque do celular dele, ele vai medindo isso, ele coloca no, no, no braço, né? E é uma coisa que é bem interessante. É, esse é um caminho que, que vai se consolidar mesmo porque a pessoa não precisa mais é, 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 tomar a usulina, ou é só para monitorar.
7: Não, isso é só para monitorar, isso é um caminho sem volta, porque hoje você, o, o paciente que, esse paciente que eu falei que tem diabetes tipo 1, que usa insulina três, quatro vezes ao dia, ou pelo menos quatro vezes ao dia, ele precisa monitorar o tratamento e a monitorização é feita com a glicose na ponta do dedo, que nós chamamos de glicose capilar, ele tem que funcionar a ponta do dedo três vezes ao dia, antes de cada refeição, para poder ele saber quando tá a glicose e aplicar a insulina rápida. Esses adesivos, que no Brasil só tem um, que é o Freestyle Libre, ele, ele trouxe um grande avanço porque o paciente não precisa fazer essas picadas na ponta do dedo, que é um pouco mais dolorosa. A injeção de insulina não dói, mas essa... Essa, essa picada na ponta do dedo é um pouco doloroso Então, ele livra disso, o sensor é colocado no braço, lê a glicose, ele lê de um em um minuto e a cada 15 minutos ele fornece os dados para o leitor ou para o celular e constrói gráficos. Então, quem usa esse sensor tem um controle melhor, fundamentalmente. Faz, tem uma educação alimentar melhor, porque ele sabe o que é que subiu mais a glicose durante o dia e além do mais, tem muito menos hipoglicemia Então, esse tipo de monitorização não tem volta. Esbarramos no custo também, porque ele é mais caro do que a monitorização na ponta do dedo e essas bombas já tem esse sistema que fornece o resultado para o celular, para o paciente e também informa quanto de insulina a bomba está infundindo.
1: Pronto, nosso agradecimento. Outra vez ao doutor Francisco Bandeira, mais uma contribuição importante aqui com o Passando a Limpo. Romaldo, já estamos com Fabíola Góes. As suas ordens, ela está também na capital. Ela está em Washington.
0: Fabiola Góes, bom dia para você. Analisando o um documento que o governo brasileiro apresentou ou levou para apresentar, ontem teve a apresentação do ministro do meio ambiente, mas em outras sessões, em outros momentos, o Brasil vai detalhar esse documento eh, que embora não trate especificamente da quantidade fala de metas, possíveis metas, é, porque o plano de metas apresentado ainda é um plano de metas incompleto, quando foi lido ontem pelo ministro Joaquim Leite. E conversando por telefone, Fabiola, com o presidente da, é, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, o deputado Carlos Veras, que é o pernambucano que está em, em Glasgow, a, a gente percebe que há uma falta de sintonia entre o momento que o país enfrenta, que é a, a, o aumento do desmatamento, o aumento das queimadas e da grilagem de terra e os pro, as propostas que o governo está apresentando uh, lá no, na COP26. Eu pergunto para você, é, Fabiola, o que, que pode acontecer, o que, que a gente pode esperar dessa, desse projeto do Brasil?
1: Ô, ô, Maurício, eu só queria somar a, a sua observação e também falar com o Fabiola, porque o que eu fico pensando, Fabiola, é que é, é, não tem aquele filho de Bolsonaro que disse que o pai faz rá, 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 rá. Eu acho que depois que eles conversam essas coisas, eles se juntam e vão rir. Rá, 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 rá. Esse pessoal tá nada interessado com o meio ambiente, pois não? Fico com você à vontade.
5: Bom dia a todos, bom dia, Geraldo, Romualdo, Wagner, Castilho. É, é isso mesmo, é vira piada, né? Porque o presidente que estava reunido em outro evento no G20, no final de semana, na Itália, resolveu ficar na Itália e não foi para a reunião da COP26, mandou um representante, o um ministro do meio ambiente, que assumiu há pouco tempo, né? e os analistas dizem que ele não está tão inteirado assim no assunto e que não teria tanta autoridade assim para falar. O fato é que o Brasil né, apresentou, fez aí umas pedaladas, fiz, é, é, pedaladas climáticas, que estamos chamando, de redução de emissão de carbono, e agora tem um detalhe também nessa história, né? eles anunciaram metas, né? vão reduzir o desmatamento até 2028, e a maioria dos países, mais de 100 países, disseram que era em 2030 que ia reduzir, e que é pra, né? eles vão reduzir, ou então o Brasil estaria, vamos dizer, aí, dois anos na frente, não sei como é que eles vão conseguir prometer isso, né? porque eles não explicaram como é que eles vão conseguir atingir esses objetivos, e o que me deixou surpresa foi o John Kerry, que é o um enviado especial do clima, né, do governo americano, ele soltou um Twitter elogiando o Brasil, elogiando a nossa disposição de reduzir o desmatamento, de neutralidade de carbono em 2050. Então, eu achei até estranho isso, como uma, uma aproximação, vamos dizer assim, dos Estados Unidos com o Brasil interessados em que realmente o governo brasileiro é, combata o desmatamento ilegal né, e que invista em, mais ainda em energia limpa. O Brasil tem né, hidrelétricas, a maior parte né, do nosso consumo é de hidrelétrica, mas que invista contra o desmatamento para evitar a emissão de gás carbônico mais ainda na atmosfera. Uhum. Então, o, o, Ke o John Kerry, ele, ele deu esse sinal, ele avançou nessa relação com o Brasil.
2: Oi, Castilho. Fabiola, é, eu acho... Eu estava lendo algum noticiário e parece claro que tanto o John Kerry como a, a primeira ministra da Alemanha, Angela Merkel, entendem que Bolsonaro é uma coisa que em algum momento vai passar. Que o Brasil é mais importante. Então, eu estava vendo algumas atitudes, tanto do Kerry como da Merkel, dizendo o seguinte... olha a gente não pode isolar o Brasil, a gente não pode deixar o Brasil é, é, sem ter uma interação, porque ele é importante demais para o clima, para a climatologia global. É preciso que a gente tenha. Então, eu estava lendo ontem algumas análises, dizendo o seguinte, olha, o Kelly mandou um recado para dizer o seguinte, olha, a gente não pode deixar você sozinho, a gente não vai deixar o Brasil, né? é, não é uma questão de governo, é que o país não pode ter deixado. Mas eu tenho uma curiosidade para saber de você é o seguinte, como é que a imprensa americana trata, primeiro, a questão do Biden, né, na questão da COP26, se ela trata isso com respeito, que é para valer, e se em algum momento houve alguma notícia dessa posição brasileira, já que o Bolsonaro não foi, quem foi foi uma representante indígena. Isso teve repercussão na imprensa americana, esses dois assuntos?
5: Sim, tem repercussão sim na imprensa americana, né? a ausência do presidente Bolsonaro, a promessa do Brasil né? com, esse novo, com esse ministro dizendo que vai reduzir o desmatamento. O Biden aqui tem sido muito criticado, principalmente porque ele não conseguiu aprovar um pacote pra, trilionário para combater as mudanças climáticas. Ele chegou lá muito confiante, viu, Castilho, dizendo que vai conseguir aprovar esse pacote no Congresso, mas não é garantido. Né? Tem um senador de aumento da Virginia que ele está dizendo que, mesmo assim, com essa nova proposta de redução, que era 3,5 trilhões de dólares, agora é 1 um trilhão, um trilhão e 700 milhões, é, é bilhões, ele está ele dizendo que não vai aprovar, né? que não vai votar a favor. Então, o Biden está prometendo tudo isso, mundos e fundos, né? e, e, mas ele não tem uma garantia. Então, a imprensa americana também está criticando o Biden em relação a isso. Agora, o Biden teve uma postura bem diferente né, do presidente Trump, e o Biden pediu desculpas, inclusive, ao mundo, por, 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 porque os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris em 2017, né? o Trump fez essa proeza, e o, os Estados Unidos voltaram ao Acordo de Paris agora, em 2020, quando ele assumiu, e querem ser o grande protagonista e puxar os outros países, né? o Biden está dizendo que que esses investimentos que vão ser apresentados são 12 bilhões de dólares que 12 países vão investir nos países menos desenvolvidos que não conseguem ter uma, uma política de meio ambiente mais adequada para combater essas mudanças climáticas. Então, tem muito dinheiro aí. Fora isso, tem mais 7 bilhões de empresas privadas que se comprometeram também a ajudar esses países e, e, e empresas que queiram transformar, né, te deixar de consumir combustíveis fósseis para energia limpa. Então, tem um investimento muito grande. O Biden foi criticado, mas a imprensa americana também está é, tá falando muito sobre isso. Né? Na verdade, o mundo inteiro está de olho nessa COP26, que é para que os países reforcem né, as suas medidas mesmo, o seu compromisso que eles fizeram no Acordo de Paris de 2015.
1: Ô, Fabíola, eu vi uma imagem de internet. Não vi isso em Fotografia de jornais, nem vi na televisão, mas uma imagem da internet, alguém dando um flash dizendo que estava em Boston e mostrando uma, uma rua cheia de barracas, assim, com, com as pessoas dentro, de, de, de forma absolutamente desconfortável, que chega a ficar aparecendo a, a, a rua do Imperador aqui no, uh, nos finais de ano. E eu digo, puxa vida, será que por conta uh, uh, do, do, da, da, das pessoas que entram aí e estão sem condições, sem tendo de morar. É isso, isso, isso é verdade?
5: Isso é verdade mesmo, esse seu colega em Boston, essa pessoa que publicou esse vídeo, isso é muito real, não só em Boston, mas em outras cidades também aqui nos Estados Unidos, inclusive na capital Washington, eu estou aqui olhando para uma área aqui perto do meu prédio, que é essa minha área aqui na Virginia Avenue, que é uma das avenidas que ligam até a Constitution Avenue, que passa né, né no, no National Mall, Casa Branca. Então, tem gente morando na rua aqui está fazendo frio nesse momento de 11 graus, ele estava chovendo agora há pouco, então são pessoas que realmente precisam de ajuda do governo para poder pagar aluguéis. Os aluguéis aqui em Washington, por exemplo, são caríssimos e essas pessoas vêm, muitos são imigrantes, mas também já vi, já conversei com alguns americanos, que eles trabalham, alguns até trabalham, tá? conseguem bicos, trabalham, mas não têm dinheiro de pagar a casa. Então, eles têm dinheiro para comer, mas não têm dinheiro para pagar o aluguel. Né? E, e esse pacote que o Biden está tentando passar no Congresso serviria também para isso, para ajudar essas pessoas que estão assim. Agora, tem um dado muito curioso em relação a, ao emprego aqui nos Estados Unidos, viu, Geraldo? Porque houve uma redução, 4,3 milhões de americanos pediram demissão dos seus empregos agora em agosto. Isso daí é um número muito alto, porque é o um momento em que a economia nos Estados Unidos está reaquecendo, né? a inflação está alta, mas essas pessoas resolveram mudar de emprego porque não estão mais aceitando as péssimas condições de trabalho que alguns empregadores estavam oferecendo a eles. Então, eles pararam para pensar, né? aproveitaram a pandemia. Obviamente que os conservadores dizem que eles não pediram demissão porque ficaram recebendo aqueles meses né? o cheque do governo para poder ajudar as pessoas mais carentes, mas, na verdade, tem mais do que isso. Não é, não é isso só. Né? Eles realmente fizeram uma avaliação de suas vidas. Muitas mulheres, de, já idosas, trabalhando... Aqui nos Estados Unidos e, e os filhos conversaram: olha, mãe, você já está muito velha, né? Você não pode ficar. Porque aqui não tem essa aposentadoria que a gente tem no Brasil. Então as pessoas ficam trabalhando até morrer, uhum. né? Porque não tem dinheiro, não fizeram uma programação de vida. Então tem muita gente pedindo demissão aqui. As vagas de trabalho a, a, estão a, a todo vapor, assim, eu vejo sempre anúncios, né? agora vagas de, de serviços, né? E de lojas, em restaurantes, alguns donos de restaurantes reclamando também que não tem funcionário para trabalhar, então houve uma diminuição do número de pedidos de seguro-desemprego também, até mais do que os analistas esperavam, então é um momento aqui nos Estados Unidos bem curioso, porque... É, ao, né, eles estão, ainda, obviamente, que a economia vai voltar ao normal, ainda não está totalmente normalizado, os Estados Unidos estão crescendo um pouquinho, né, mas não antes da pandemia, obviamente, mas o desemprego aqui está reduzindo.
1: Vamos fechar a
3: Vamos, Geraldo. E rapidinho, porque Fabíola acabou adivinhando exatamente o que eu ia perguntar a ela a respeito desse movimento de 4 milhões e 300 mil pessoas pedindo demissão nos Estados Unidos. E só quer dizer, Fabíola, que nós vamos, inclusive, debater em breve aqui na Supermanhã esse movimento que está ocorrendo aqui no Brasil também. Ou seja, pessoas aqui, nesse caso, são pessoas que, durante a pandemia descobriram outra forma de viver ou outras formas e estão priorizando outro estilo de vida e nesse caso pedindo demissão porque não aceitam mais trabalhar como antes da pandemia talvez até de modo presencial preferem trabalhar em outras áreas, em outras empresas de maneira remota e cuidar mais de sua própria vida e evidentemente ficar mais perto da família eu queria só saber de você se esse movimento aí nos Estados Unidos também segue nessa linha Fabiola
5: também é exatamente isso, segue nessa linha e as pessoas fizeram realmente uma avaliação é, da, das suas próprias vidas. Né? Eu acho que todos nós né, que passamos por esse momento de pandemia ficamos um pouco mais introspectivos e analisando o que, é que vale a pena. Será que vale a pena ter uma vida... É, muito corrida, com muito trabalho ganhar muito dinheiro para pagar alguns luxos, será que não vale mais a pena você cuidar da sua família, da sua vida, conviver com os seus parentes, né, amigos e ganhar menos e viver uma vida mais modesta então é isso mesmo que você falou e aqui tem um outro agravante né porque aqui tem a história de que o, algumas empresas estão exigindo comprovantes de vacinação dos americanos então 5% dos não imunizados deixaram o trabalho aqui nos Estados Unidos porque não aceitam se vacinar. Além de tudo, tem as pessoas que negam né, tomar a vacina aqui e aí preferem também perder o emprego do que se vacinar. Então, além de tudo isso que você falou, tem esse, essa questão da exigência da vacinação aqui, não só pelo governo federal, pelos governos estaduais, alguns governos dos do, prefeitos né, e também das empresas privadas que estão exigindo os comprovantes de vacinação dos seus empregados.
1: Um abraço, Fabiola. E terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião
6: com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.